0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas, todos y todas, por ser parte de Espacio de Gestión. El programa de radio de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Creo que hasta ahora nunca lo habíamos hecho. Creo que lo de hoy va a ser una absoluta novedad y es la posibilidad de conversar en simultáneo con tres magísteres en gerencia social, trece mujeres que participaron de la maestría y que juntas se abocaron a, eh, a trabajar e a investigar en la lógica de obtener su grado de magísteres una investigación muy profunda sobre el Programa Nacional cali -Warma. Siempre habíamos conversado con uno, en algunos casos con parejas de alumnos que habían hecho la investigación de grado juntos, pero nunca habíamos tenido tres, tres estudiantes, tres participantes. Y creo que eso es significativo porque, claro, nos ofrece una, una investigación con tres miradas, con tres dimensiones con tres abordajes posibles, pero que deben concretarse en una investigación única, sólida, un solo cuerpo, un marco teórico potente, y yo creo que de eso vamos a poder conversar el día de hoy en el programa. La investigación tuvo que ver con los factores que impiden que los comités de alimentación escolar, que son claves en el programa nacional Caliwarma de los centros poblados San Pedrillo y La Pala del distrito de Tambo Grande en la región Piura, participen activamente en el proceso de cogestión que promueve el programa nacional Caliwarma. Esto fue durante los años 2020-2021. Tres magísters estarán con nosotros en el programa para hablar de esta investigación. Quédense con nosotros. El tema es bueno. Luego de la pausa, comienza el programa. Esto es Espacio de Gestión. Bueno, y esto sí que es una novedad. El espacio de Gestión, la posibilidad de conversar con tres eh, magísters en gerencia social, donde las tres trabajaron eh, la investigación de grado. Digamos, no es raro que se junten tres personas a hacer una investigación de grado. Lo raro es que tengamos tiempo para encontrarnos todos a la misma hora, en este programa y poder comunicarnos y es lo que hemos conseguido el día de hoy. Por eso estamos tan contentos de tener a Jessica del Rosario Nunura, a Carla Isabel Alvarado, a Marx Jolie de Felipe, quienes son magísters en gerencia social y trabajaron un tema ligado a los, eh, a los comités de alimentación escolar eh, de los centros poblados San Pedrillo y La Pala. Lo hicieron en Tambogrande, en la región Piura. Son los Comités de Alimentación Escolar del Programa Nacional Cali-Guarma. Señoras, ¿cómo están? Eh, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Jessica, comienzo contigo. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
1: Hola, Carlos. ¿Qué tal? Qué gusto estar en este espacio.
0: Igualmente de tenerte, Jessica. Carla, también. Qué gusto tenerte en el programa.
1: ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. Gracias por la invitación.
0: Y la tercera, la tercera componente de este equipo es Marx Jolie de Felipe, también hoy. Magíster en Gerencia Social, Marcio Litt, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Hola,
1: Carlos, gracias por la invitación. Saludar también a las
0: chicas. Bueno, comencemos. Eh, primero cuénteme, ¿se conocieron en la maestría o habían trabajado ya previamente, se conocían de antes? Jessica, cuéntame un poquito esa parte.
1: Sí, nos conocimos el primer día de la maestría, eh. Hicimos grupo, bueno, primero conocí a Mario y luego a Carla, nos reunimos ese día en clase, formamos un grupito del norte, nosotras somos del norte del país.
0: Ajá, un clúster norteño. <risa> Está bueno, ¿ya? ¿Y entonces?
1: Y ya hicimos este, un grupo juntas desde el primer día de la maestría en los, en los cursos que hicimos están componiendo grupos, ¿No? Y hemos trabajado todos estos años de la maestría juntas en todos los en todos los cursos también.
0: Buenísimo. Carla, y ustedes son de formación, ¿Qué? Cuéntame.
1: Bueno, yo soy historiadora y gestora cultural. Ajá. Y Jessica socióloga y bueno Marcio es eh, comunicadora social.
0: Y Margio ¿no fue un problema venir de disciplinas diferentes a la hora de sentarse a, a negociar un tema, a discutirlo, a debatirlo?
1: Eh, claro que no, Carlos, porque en realidad, eh, bueno, las tres, como ya bien mencionaba mis compañeras, tenemos carreras distintas, eh, sin embargo, nos hemos sabido complementar muy bien, porque las tres somos sociales, ¿no? Entonces... Eh, considero que cada uno le ha dado un aporte importante a, a la investigación que hemos realizado, ¿no? Por ejemplo, desde mi lado eh, comunicacional eh, se veía mucho eh, el tema del enfoque que le podíamos dar, ¿no? Claro. Eh, a los trabajos que realizábamos, igual Jessica desde el lado social, ¿no? Y por supuesto también, Carla, entonces, nos, bueno, creo que ha sido una bendición conocernos <ríe> y también poder complementar muy bien. Nos ha ido muy bien con la investigación, nos hemos dado el espacio que, que las tres este, necesitábamos también nos hemos sabido apoyar, ¿no?
0: Buenísimo. Jessica, ¿en, ¿de quién surge la idea de aproximarse al mundo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliguarma?
1: Bueno, comentarte que estábamos experimentando desde el primer ciclo de, de desarrollo temas eh, afines que nos interesaba, luego darle a trabajo Programa Nacional de Cualiguarma en Piura, y nos comentó un poco cómo era el programa, los enfoques, las controversias que también tiene el mismo, y bueno, nos gustó el desafío, comenzamos a hacer desde los primeros ciclos, en algunos cursos, la problemática, el tema, y así hemos venido complementando, y cuando llegó el momento de la de la tesis, ya lo teníamos definido, ¿no? que era el tema que íbamos a trabajar eh, y para escoger los lugares también escogimos mayormente la problemática y el distanciamiento que existe, ¿no? que son centros poblados de un de un distrito.
0: Correcto. Bueno, le, le, les agradezco que me hayan eh, ayudado un poquito a ubicar cómo, cómo fue el comienzo de esta aventura. Eh, Carla, entremos antes de entrar a la investigación de lleno a los temas que tienen que ver con el Programa Nacional Caliguarma. ¿Por qué este es un programa que se sostiene en los comités de alimentación escolar? ¿Cuál es su importancia? Bueno,
1: te comento que el programa trabaja bajo un modelo de cogestión. En, en el que involucra sectores de la población civil, sector público, sector privado y precisamente eh, son los CAE, eh, son la, la comunidad educativa quienes recepcionan los alimentos y son los encargados de toda la gestión del servicio alimentario en cada institución educativa. Por eso es muy importante que cada institución educativa pueda tener eh, esta, estos integrantes que están conformados por los directores, docentes y representantes de los padres de familia y ellos son pues los encargados de de, de tomar todas las, las decisiones y, y de organizar un poco el trabajo en cada escuela, ¿no? En tiempo de, de pandemia en, fue el tema del reparto de alimentos y bueno ahora que ya se ha vuelto a la normalidad nuevamente el servicio alimentario propio en
0: cada colegio. De acuerdo. Eh, Marjolit, ¿cómo, ¿cómo revisar, digamos, cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los comités de alimentación escolar para participar de manera activa en el programa Caliwarma?
1: Sí, primero cabe precisar que el desarrollo de esta investigación se dio en época de pandemia. Okay. ¿no? En contexto de COVID-19. Entonces, desde ya, el COVID-19 eh, generó una limitación para la participación de los miembros de los comités de alimentación escolar, ¿no? Por un tema de que todo lo que se, se realizaba de manera presencial pasaba a realizarse de manera virtual. Desde las clases de los chicos, ¿no?, de los estudiantes, e incluso las capacitaciones que se realizaban en aquel entonces a los miembros de los CAE, ¿no?, pasaron a ser virtual. Y cabe recordar que... También la investigación se realizó en centros poblados donde no necesariamente cuentan con un acceso eh, estable a, a conexión de Internet. no Es más, los miembros como las mamás no todas contaban con un celular propio. Claro. Sumado a ello, que ya traíamos el tema también de la inseguridad alimentaria que se venía dando eh, en toda América Latina. Entonces sumamos el tema eh, de esta crisis, ¿no? eh, eh, con todo lo que desencadena en realidad este para los eh, comités de alimentación escolar. Entonces, estos factores terminaron limitando bastante en cuanto a, a su participación.
0: De acuerdo. Y, y, Jessica, dime, ¿en qué medida la falta de, de capacitación o de conocimiento sobre los procesos y los objetivos propios de Cali -Guarma afecta la participación de los comités?
1: Sí, afectaron eh, netamente en la participación a detalle sobre todo las madres y familias en la planificación y armado de canastas que el programa entregaba ¿no? a, los, a las niñas y niños del mismo también los directores eh, y docentes no eran de la zona no eran de san pedrillo en la pala entonces ellos dirigían todo por teléfono en donde brindar indicaciones y no estaba netamente consolidado en el programa, ¿no? Eh, por otra parte, el tema de las capacitaciones afectó en que este Comité de Alimentación Escolar se reunía de manera virtual en las zonas, en los centros poblados, muchas veces no no, se, no había señales. Claro. Entonces, hay que ubicarlas y también este conocimiento empírico hizo que no se cumplieran los protocolos que el programa exigía.
0: Entiendo. Eh, Marjolín, ¿y eh, ¿existían barreras culturales o barreras sociales que impiden la plena integración de los comités en los programas, en el programa de alimentación escolar? Eh, sí,
1: nosotros con esta investigación logramos identificar alguna algunos de estos factores o, o barreras, no como podríamos llamarles. En este caso creencias religiosas, puesto que como parte de la población, eh, algunos per pertenecían ¿no? a otras este, que por ejemplo no podían consumir sangrecita, ¿no? Que es alguno de los productos que entrega el programa, bueno, que entrega el programa Caliwarma, ¿no? Entonces ahí se daba cierta limitación, porque si bien es cierto, ya en época de pandemia el programa continuaba entregando, eh, sin embargo en casa no necesariamente se daba el consumo. Entonces, estaban los alimentos dados por el programa, pero no necesariamente esto era apoyado por por las madres de familia, no como miembros del Comité de Alimentación Escolar. Entonces, de acuerdo. sumamos las creencias religiosas y entre otras culturales que también se identificaron se en su momento.
0: Jessica, y las sí, limitaciones... Sí, perdón, dime.
1: Sí, allí también agregar que los centros poblados eran comunidades en donde ellos viven de la agricultura. Entonces, había productos que ellos ya contaban, pero fue importante rescatar que los productos del programa que fueron proporcionados en, en productos armados en canastas ayudaban en esa complementación, ¿no? Y había definitivamente productos que ellos no lo utilizaban, no lo descartaban.
0: Entiendo, entiendo. Ahora, eh, Jessica, las limitaciones en términos de infraestructura y de logística escolar... ¿impactaban también en la participación activa de los comités o este era un tema menor?
1: Sí, ellos tenían que tener un espacio adecuado para guardar los productos, ¿no? Ellos tuvieron que, las, las madres de familias tuvieron que acondicionar este espacio. Como fue tiempo de pandemia, eh, había salones disponibles, pero era muy rústica este claro. espacio y no cumplía con algunos protocolos, no es por eso que los productos siempre se tenían que entregar de forma inmediata al momento de recibirlos. De acuerdo. Claro. Y para agregar también hablamos de que ambos centros poblados pertenecen a zona rural, quintil 2 de pobreza, entonces eh, en, en en teoría deberían tener sus ambientes de almacén, pero claro, no todos lo tienen, entonces como mencionaba Jessica, los alimentos serán recepcionados generalmente en las aulas por porque no habían clases y tenían queréis que ser pues es, rápidamente entregados por por el tema no solo de, de infraestructura, sino que puedan haber robos claro. o que pueda ingresar algún animalito y pueda dañar los alimentos también.
0: Claro, de acuerdo. Bueno, eh, Jessica, Carla, Marx Jolín, estas primeras preguntas me han permitido a mí un poco aproximarme al mundo del programa, y de los comités de alimentación escolar eh, en la lógica en la que ustedes han trabajado y han hecho su investigación. Me tengo que ir a la pausa y quiero pedirles si al regresar nos podemos ocupar ya de los factores que impiden justamente que los comités de alimentación escolar de los centros poblados que ustedes trabajaron, eh, ¿qué, qué hacía o qué impedía su participación. Pero no se vayan, ¿eh? quédense conmigo por favor, voy con las noticias de Gerencia Social y regresamos para seguir conversando. De acuerdo. Okay. Sí. Muy bien, vámonos, vámonos a la pausa. Pausa breve, noticias de Gerencia Social y regresamos aquí en el programa. Esto es Espacio de Gestión. Esto es Gerencia Social Noticias. La inteligencia artificial sigue avanzando y las universidades están comenzando a crear carreras que se enfocan en esta área. En el Perú, la Universidad Nacional de Ingeniería presentó la carrera de Inteligencia Artificial que estará en marcha desde el 2024. En España, Valencia, se ha revelado el informe de participación de mujeres en las cooperativas agroalimentarias valencianas, en el que se registra un total de 48.854 mujeres que se encuentran asociadas en cooperativas. Este informe fue hecho con miras a la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural. Y la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación fue publicada. Este proyecto busca facilitar la integración de regiones en los proyectos de ciencia y tecnología. También se han implementado sanciones para los centros de investigación o investigadores que cometan faltas. Hasta aquí las noticias de gerencia social que marcan la actualidad. Continuamos en espacio de gestión el programa de radio de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, conversando con tres magísteres en gerencia social: con Jessica Nunura, con Carla Isabel Alvarado y con Marx Joliet Felipe. Las tres se conocieron en la maestría de gerencia social, se juntaron, no se soltaron y decidieron continuar adelante con la investigación de grado que le dio el título a las tres, el título de magíster. Eh, Jessica, Carla, Marx, Jolit, metiéndonos ya de lleno en la investigación, eh, si yo tuviese que plantearles la posibilidad de aproximarnos eh, a las conclusiones más importantes eh, de esta investigación, ¿por dónde comenzaríamos, Jessica? Yo creo que empezaríamos porque
1: existió desconocimiento teórico no en las responsabilidades y funciones de los miembros del CAE ¿no? y desarrollaban sus funciones de manera empírica, no cumpliendo ciertos protocolos.
0: Eso era clarísimo, digamos. ¿Desconocimiento de objetivos?
1: El objetivo era claro, entregar los productos a las niñas y niños que estaban, que te, estaban en la lista escolar pero no cumplieron esos protocolos y incluyó involuc limitado involucramiento ¿no? en la planificación de entrega.
0: Entiendo, entiendo. Carla, ¿qué segunda conclusión quisieras plantear en esta mesa de conversación?
1: Sí, bueno, además de ello también la falta de conocimiento de conceptos básicos como alimentación saludable, interculturalidad de no, los funcionarios del programa Jaliguarma y de los docentes de las instituciones educativas, ¿no? Y ello, pues, se debió también debi debido a la, al contexto de emergencia, que las capacitaciones eh, ya no eran presenciales, sino eran virtuales, muchas madres de familia, eh, perdón, docentes, eh, no tenían acceso a la, a la comunicación, ¿no? Igual los funcionarios del programa también eh, las capacitaciones que ellos tenían también se tornaron virtuales. Entonces se, se logró eh, definir no que ellos no, no manejaban conceptos claros y precisos de, de, de la alimentación saludable, interculturalidad que es básicamente lo que engloba el programa y el desarrollo de este.
0: Entiendo, Carla, pero eh, una pregunta puntual con las capacitaciones ¿si hubiese resuelto el problema del desconocimiento o las carencias son mucho más eh, de fondo?
1: Yo creo que considero que si, hubi si hubiera un poco más de capacitaciones eh, en temas más puntuales eh, hubiera sido diferente también, ¿no? Pero básicamente el contexto fue fue un, un factor importante también que influyó.
0: Claro. Marjolid, ¿qué otra conclusión quisieras abonar a esta conversación?
1: Sí, sumando a las conclusiones ya indicadas por mis compañeras, ¿no? Eh, Cogiéndome también del tema de, del contexto de pandemia en el que se desarrolló, hay que sumar que eh, estos comités eran presididos, en realidad, ¿no? por directores de las instituciones educativas, directores que en contexto de pandemia no vivían en la zona, es decir, donde estaban ubicadas las madres de la familia, ¿no? los niños, donde prácticamente eh, están los colegios. no. Al no vivir en la zona, todas las coordinaciones se hicieron vía llamada telefónica, claro. y grupos de WhatsApp, cuando, cuando se realizaba, incluso el tema del almacenamiento, no no estaba necesariamente presente, no. en este caso, eh, por así decir este miembro principal ¿no? de los comités de alimentación escolar. Entonces pasó a ser realizado únicamente por las madres de manera empírica. Ahora, reforzando también un poco lo que comentaba mi compañera Carla, el tema de las capacitaciones, eh, es por ello que a raíz de eso eh, nace una una propuesta ¿no? que nosotros habíamos invitado, que es eh, una política social que sea de manera articulada, no únicamente entre... ¿no? que tienen al programa Caliguarma, sino también con el Ministerio de Educación e incluso también el Ministerio de Agricultura para poder sacar provecho a todos estos productos locales que son parte de los centros poblados que hemos estudiado.
0: Interesante.
1: Yo quería... Perdón, Carlos.
0: Sí, adelante, adelante. El dime. tema
1: de costumbres alimentarias fue muy importante. ¿no? Eh, hubo poca aceptación de estos productos que brinda el programa porque no coincidía con las características culturales y alimentarias, ¿no? Recordemos que son centros poblados en donde están acostumbrados a la alimentación de la chacra a la olla, ¿no? Y por ello hubo muy poco interés acerca de los productos enlatados que tiene el
0: claro. programa. Claro. Me tengo que ir, ya me queda poco tiempo, pero quiero plantear una última pregunta abierta a las tres eh, con todo lo visto, con todos los problemas que pueden ser subsanables, ¿no es cierto?, y mejorar el programa en varios aspectos, ¿sigue siendo un programa central en el Estado para ustedes? ¿Sigue siendo un programa que tiene que seguir existiendo y apostando por los objetivos nutricionales que se ha planteado? Claro que sí, porque el programa
1: trabaja con un modelo de cogestión es que involucra al sector público, privado y sociedad civil, ¿no? Para que los, las niñas y niños tengan una mejor calidad de vida. Además, es el único programa que brinda eh, alimentación saludable a los niños y niñas, ¿no? Y adolescentes. Ese trabajo articulado permite que estos CAE se vean involucrados, ¿no? Y va con el objetivo también de la gerencia social, reunir actores locales claro. para tener una política social de alimentación saludable.
0: ¿Y qué me dicen las sí, otras dos?
1: Sí, definitivamente, de hecho que, que sí, por, con todo lo que menciona Jessica, igual es un reto poder también eh, añadir más cosas al programa, como el tema de, de considerar la anemia no como uno de sus objetivos para, para poder claro. lograr que, que, que más niños pues eh, estén atentos, y puedan lo, se pueda lograr la asistencia permanente, ¿no? Entonces, de hecho, que faltan muchas cosas por por implementar, pero es, es importante, ¿no? Que,
0: que en el Perú haya un programa de alimentación escolar. Marx, cerramos contigo. Así es. El es el único programa social
1: del Estado que le brinda desarrollo alimentario a los niños. ¿Cómo no? Eh, en este caso permitir que siga existiendo el programa, pero por supuesto con, con mejoras y propuestas que incluso se han, que se han, hecho, eh, se han dado en esta investigación, no, eh, afianzar el trabajo articulado que se da para poder eh, no solamente cumplir con entregar los alimentos, sino asegurarnos de que realmente los chicos eh, lo consuman de acuerdo a sus costumbres alimentarias. ¿no?
0: Claro. Y por supuesto seguir atendiendo también a tantos niñas y niños del país. De acuerdo. Jessica, Carla, Marjolid, creo que tienen entre manos una, una potente investigación. Creo que nos da luces de, de factores que impiden, sin duda, que los comités puedan participar activamente, pero nos abre la puerta a la mejora constante y al cambio en algunas cosas que se hacen en el programa que a la larga podrían hacer, hacer que se fortalezca su capacidad de llegada y el trabajo de los Comités de Alimentación Escolar. Quiero agradecerles a las tres muchísimo y felicitarlas por esta investigación.
1: Muchas gracias, gracias. Carlos.
0: Gracias, carlos Y, y me... sí, dime, dime. Sí,
1: brindar un saludo a las personas que nos están oyendo y que esta investigación también aporte, ¿no? Desde, el, desde la entidad o el vínculo que se encuentre, ¿no?
0: Yo les prometo que el, la próxima vez que me toque entrevistar al responsable del Programa Nacional Cali Warma, le voy a decir que hay tres norteñas que han trabajado el tema y que tienen cosas que decir. Porque además yo creo que es un programa fundamental que entrega más de 4 millones de, alimentos, de desayunos todos los días, pero además no puede fallar en ninguno, porque cada uno de los chicos y chicas que recibe el alimento es importante nuevamente gracias a las tres ha sido un gusto tenerlas en el programa un gran abrazo Gracias gracias
1: gracias Gracias
0: tarde Ahí estaba entonces Jessica Nunura, Carla Alvarado y Marjoli de Felipe nos han acompañado el día de hoy tres magísters en gerencia social que han abundado en detalles de lo que es el programa Nacional Caliwarma y la importancia de los comités de Alimentación Escolar. Con ellas tenemos que despedirnos. El programa termina aquí. Gracias por habernos acompañado. Gracias por ser parte de Espacio de Gestión. Muy buenas tardes. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.